0: Kom bij Bijbelstart. Vandaag gaat het over 1 Thessalonissense 1. Corné leest voor uit de basisbijbel... Deze brief is van Paulus, Silvanus en Timotheus. Wij doen de groet aan de gelovigen in Thessalonica. Jullie horen bij God de Vader en bij de Heer Jezus Christus. Ik bid dat onze God en Vader in alles goed voor jullie zal zijn. En dat jullie vol zullen zijn van de vrede van God de Vader en van de Heer Jezus Christus. Elke keer als ik voor jullie bid, danken we God voor jullie. Want steeds weer moeten we eraan denken hoe goed jullie geloof en jullie liefde te zien zijn aan wat jullie doen. En jullie hebben een groot vertrouwen in de Heer Jezus Christus. We weten, broeders en zusters, dat God van jullie houdt en jullie heeft uitgekozen om bij hem te horen. Want toen we jullie het goede nieuws kwamen vertellen, kwamen we niet alleen met woorden. We kwamen met het kracht van God en met de Heilige Geest, vol zekerheid. Jullie weten trouwens zelf op welke manier we jullie hebben gediend. En jullie zijn net zo gaan leven als wij en als de Heer zelf. Jullie hebben het woord van God geloofd, ook al werden jullie er erg om vervolgd. Jullie geloofden onze boodschap met de blijdschap van de Heilige Geest. Zo zijn jullie een voorbeeld geworden voor alle gelovigen. Want dankzij jullie heeft het woord van God zich verspreid. Overal wordt erover gesproken. Niet alleen in Macedonië en Achaïë, maar overal is jullie geloof in God bekend geworden. Wij hoeven daar zelf niet meer over te zeggen. Want de mensen vertellen zelf over jullie dat jullie ons hebben geloofd. Dat jullie zijn gestopt met het aanbidden van afgoden en de levende en ware God zijn gaan dienen. En nu verwachten jullie de terugkeer van Gods Zoon uit de hemel. Want Hij, Jezus, is door God uit de dood teruggeroepen en weer levend gemaakt. Hij redt ons van de straf die God over de mensen zal doen komen. Lieve luisteraars, welkom bij een nieuwe studie. Wij hebben eerder dit jaar samen geluisterd naar de studies over de Efeze en vanuit de brief van Jacobus. En de komende tijd gaan we kijken naar de twee brieven aan de Tessalonicienzen. Mijn naam is Corné de Breeën en de komende tijd ga ik graag met jullie op zoek naar de schat uit Gods woord geschreven aan deze gemeente en daarmee ook indirect naar ons. Eerst wil ik iets vertellen over het algemeen van deze brief. Zoals u misschien wel weet, heeft Paulus meerdere zendingsreizen ondernomen. Wanneer Paulus tijdens zijn tweede zendingsreis in Thessalonica komt, begint hij ook hier te prediken. En het goede nieuws van Jezus Christus te verkondigen. En in deze stad ontstaat dan ook een gemeente. En deze stad die ligt in Griekenland en kun je ook vandaag nog bezoeken. En je vindt hier heel veel overblijfselen uit de Romeinse tijd en dus ook van de Bijbelse tijd waarin deze brief is geschreven. Een aanrader om eens te bezoeken. En als de gemeente hier in Thessalonica ontstaat, komt dat met hele fijne goede bijeenkomsten. Maar ook met minder leuke dingen. Er ontstaat namelijk vervolging. En vaak is tegenstand van Satan het bewijs dat de Heere God aan het werk is. En dat is ook in Thessalonissense zo. De mensen daar, de nieuwe christenen, getuigen van de Heere Jezus. En dat is een les voor ons. Als je je mond maar houdt, zul je wellicht weinig tegenstand ontvangen. Maar zodra wij beginnen te getuigen van de hoop die in ons leeft, van de Heere Jezus die door de Heilige Geest in ons leeft, gaat de geestelijke wereld bewegen. Satan vindt het niet leuk als wij het werk van de Heer Jezus proclameren en verkondigen met onze mond en met onze daden. Door de vervolging is Paulus niet lang in de stad gebleven. En dat kunnen wij lezen in een ander bijbelboek. Dit zien we namelijk in Handelingen. We lezen daar dat hij drie sabbatten bij hen is geweest. Hij heeft dus in drie... Na vier weken het evangelie het goede nieuws gepredikt en discipelen getraind. En ondanks Paulus zijn korte verblijf in deze stad heeft hij toch veel van Gods liefde en de waarheid kunnen doorgeven. Paulus schrijft twee brieven aan deze gemeente. En dit is de eerste brief die hij heeft opgeschreven. Waarschijnlijk heeft hij deze brief geschreven rond het jaar 50 na Christus. De eerste brief is een aanvulling op wat hij al mondeling had verteld aan de gemeente toen hij hier was. En het geeft de gemeente extra kennis. Uit vers 1 blijkt dat Paulus deze brief niet alleen heeft geschreven, maar samen met Silvanus en Timotheus. Er staat namelijk in vers 1, dit is een brief van Paulus, Silvanus en Timotheus aan de christen in de stad Thessalonica. En Timotheus en Silvanus zijn dus mede-afzenders van deze brief. Zij hebben samen met Paulus deze kerk en de gemeente van Jezus Christus opgebouwd. De mensen van deze gemeente zullen blij geweest zijn, ook van Silvanus en Timotheus te hebben gehoord in deze brief. Het zal warme gevoelens en herinneringen hebben opgeroepen. Dit waren de mannen die hun het goede nieuws van redding hebben gebracht. En Silvanus is niet heel bekend, maar hij is dezelfde die in handelingen door Lucas Silas wordt genoemd. Het is dezelfde persoon. Hij is een trouwe broeder en een vriend die Paulus ondersteunt op zijn tweede zendingsreis. Hij kwam uit de gemeente in Jeruzalem, waar hij voorganger en profeet was. En dit lezen wij in handelingen 15, daar kun je dat teruglezen. En ook de jonge Timotheus was bij Paulus. En je ziet hier heel mooi hoe jong en oud kunnen optrekken als zij één zijn in Christus. Er is dan geen verschil meer in jong of oud in leeftijd. Maar zij alle zijn één in Christus. En Paulus hij zegt dan in vers 2 tot 4. Elke keer als ik voor jullie bid, dank ik God voor jullie allemaal. Dus Paulus begint in deze verse. God te danken. Hij stroomt over van dankbaarheid als hij denkt aan hoe de gemeente christen is geworden en het leven als christen leeft. Paulus vervolgt. Ik dank God dat het geloof jullie veel goede dingen gebracht heeft. Dat jullie uit liefde veel voor elkaar doen. En dat jullie erop blijven vertrouwen dat de Heer Jezus Christus jullie zal redden. En zo dank ik onze God en Vader steeds weer voor jullie. Dus je ziet dat Paulus hier heel dankbaar is. Hij zegt dat de gemeente, de christenen in Thessalonica met hun levenswandel tonen dat het christenleven vrucht voortbrengt en het geloof goede dingen voortbrengt. En je ziet in vers 3 dat de bronnen van de kerk te vinden zijn in God. Je ziet hier geloof, hoop en liefde. En dit zijn de drie kernzaken van het evangelie. En Paulus, hij dankt God voor de liefde onder elkaar in deze gemeente. En daarna schrijft hij over het vertrouwen dat ze hebben. Dus de hoop die de gemeente heeft dat Jezus Christus hen zal redden. En ten derde noemt hij ook het geloof dat goede vruchten in deze gemeente voortbrengt. Geloof, hoop en liefde, dat zie je vaak terug in allerlei teksten, ook vandaag nog. En het belangrijkste is dat wij dit als christenen zichtbaar maken in ons leven. Dat is wat in deze gemeente in Thessalonicense gebeurt. Geloof blijkt uit de goede werken die ze doen. En het vertrouwen dat ze hebben in Jezus Christus. Het gaat natuurlijk niet om de goede werken. Dat leren we in andere delen van de Bijbel. Maar het is de vrucht die hun geloof voortbrengt. Ze spannen zich in liefde in. En ze volharden hier ook in. En daardoor houden ze hoop. En dat is een les voor ons. Wat het leven ook brengt, laten wij volharden. Zoals deze gemeente ons ook leert. En juist ook in deze tijd, in 2021, laten wij volhouden. En God dienen met ons leven. Laten wij kiezen voor eenheid. Volharden is meer dan doorzetten. Het is doorzetten onder de grootste beproevingen. En in het grootste lijden. En je kan als mens op eigen kracht een tijdje volharden. Misschien kan jij dat ook wel, dat je het voor een tijd volhoudt als je beproeving hebt. Maar ieder mens komt op een punt dat wij moeten toegeven dat wij het zelf niet meer kunnen. En ieder mens komt op een punt dat wij moeten toegeven dat wij een redder nodig hebben. En die redder heeft een naam. En zijn naam is Jezus Christus. En dat geeft ons Bijbelse hoop en zekerheid en geeft ons ook vertrouwen om te volharden in de strijd. Jezus doorstond zelf de moeilijkste pijnen en hield vol tot in de dood. Hij versloeg zelf de dood op eigen terrein. Hij daalde neer in de hel en hij versloeg de dood op eigen terrein. Bijbelse hoop is altijd gegronde hoop, een zekerheid omdat hij gegrond is op Gods woord en daarmee gericht is op Jezus. En dat zie je in sens ook. Je ziet dat er bij de gemeente volharding is in de hoop dat Jezus terugkomt. En ook wij mogen daar naar uitzien. Wij mogen het zingen Maranatha, kom Jezus kom. En er wordt in dit Bijbelgedeelte gesproken over hoop, omdat deze nog niet vervuld is. Wij hebben een hoop die zeker is maar nog tot volle vervulling moet komen. Het is wel een zekere hoop. Alleen moet de vervulling nog volledig komen. En dat is wat Bijbelse hoop is. Niet zomaar hopen dat iets goed komt, of ik hoop dat dit of dat gebeurt, maar een diepe overtuiging, een zeker weten. Die Bijbelse hoop brengt vrucht voort. En die vrucht is volharding. En dat zien we ook terug in deze gemeente. Iets wat innerlijk groeit brengt naar buiten toe vrucht voort. En de hoop die in ons leeft en groeit, brengt vertrouwen en volharding voort. Geloof brengt goede werken, en liefde brengt liefde naar de mensen om ons heen. Wij hebben het allemaal nodig. Laten wij bidden tot God om ook deze vrucht te ontvangen in ons leven, zoals dat in de gemeente in Thessalonissense was. Goede dingen voortbrengen in geloof, Vandaag voor het eerst. Of opnieuw. Dit was Bijbelstart, een programma van TWR...